0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Crecia Group. Mi nombre es Enrique Chancafe y en la presente edición les contaremos las principales novedades en la legislación laboral peruana vigente. La Corte Suprema ha indicado que los empleadores deben modificar su normativa interna para que trabajadores puedan formular descargos ante sanciones disciplinarias. Mediante la casación número 10177-2018 la Libertad, la Corte Suprema ha establecido que los empleadores deberán regular un procedimiento previo para garantizar a los trabajadores la posibilidad de efectuar descargos ante la imputación de sanciones disciplinarias distintas al despido. Los fundamentos centrales de dicha decisión son los siguientes. Primero, aquellas sanciones menores al despido, como las amonestaciones verbales o escritas y las suspensiones, deben ir precedidas de un procedimiento que se estructure como sigue. La imputación de cargos, el otorgamiento de la oportunidad para que el trabajador presente sus descargos y finalmente la decisión de la sanción. En segundo lugar, el empleador debe regular este tipo de procedimiento a través del Reglamento Interno del Trabajo, RIT, distinto al previsto para el caso de las faltas graves, a fin de que el trabajador se defienda de las imputaciones señaladas y se respeten las garantías del debido procedimiento. 2. Sunafil advierte la desnaturalización de un contrato modal por no especificar el local donde se realizará la actividad laboral. Mediante la resolución de Intendencia Número 576-2020 Sunafil, la Intendencia de Lima Metropolitana de Sunafil determinó que un contrato sujeto a modalidad se desnaturalizó al no indicarse de manera específica las causas objetivas de su celebración, entre ellas la ubicación del nuevo establecimiento. Los fundamentos centrales de la decisión son los siguientes. La empresa inspeccionada señaló que se consignaron la duración y la causa objetiva en los contratos de inicio e incremento de actividad. De igual forma, sostuvo que la expansión de las tiendas, es decir, la apertura de los nuevos locales, responden a sus políticas de inversión y expansión de las actividades comerciales. Para justificar el incremento de actividades, Sunafil recalca que se debe acreditar la causa objetiva que lo haya motivado. En ese sentido, no es suficiente hacer referencias genéricas sobre la apertura de nuevos establecimientos. En el caso concreto, se debió precisar en cuál de tales establecimientos laborarían los trabajadores involucrados y su fecha de apertura, considerando que dichos datos resultan relevantes para determinar que se trabajaría en un nuevo establecimiento. Ello en virtud de que dichas aperturas responderían a una planificación para la expansión de las actividades comerciales, y no a una decisión motivada por la coyuntura. Debido a las referencias genéricas ya señaladas, se advierte que las personas contratadas podrían laborar incluso en locales inaugurados con anterioridad a la fecha de suscripción del contrato, lo cual no encaja en la modalidad contractual usada, incremento de actividades. 3. SUNAFIL establece que se puede requerir la subsanación por la desnaturalización de un contrato modal. Mediante la resolución número 209-2021 SUNAFIL, la Intendencia de Lima Metropolitana de SUNAFIL determinó que se puede requerir modificar la forma de contratación al configurarse la falta referida a la contratación fraudulenta. En específico, de haberse suscrito un contrato de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad, cuando en realidad corresponde a la suscripción de un contrato de trabajo de duración indeterminada. Asimismo, la autoridad inspectiva señala que incluso si se ha extinguido el vínculo laboral con los trabajadores afectados antes del inicio de la fiscalización laboral, el inspector siempre estará facultado para detectar los incumplimientos que se hayan producido. 4. Obligación de enviar el informe anual de vigilancia de salud de los trabajadores. mientras el comunicado número 25-2021, de fecha 22 de septiembre del 2021, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DGESA, del Ministerio de Salud, señaló que los empleadores tienen la obligación de enviar su Informe Anual de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores a la Autoridad de Salud correspondiente. El Informe Anual debe contener los resultados de la actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, según el modelo establecido en el anexo 4 de la Resolución Ministerial número 312 2011 del MINSA. También en la página del MINSA podrán encontrar el Modelo de Informe Técnico de Vigilancia de Salud de los Trabajadores, el Ejemplo de Informe Técnico de Vigilancia de Salud de los Trabajadores, también el Instructivo del Informe Técnico de Vigilancia de Salud de los Trabajadores. Y además, el Médico Ocupacional del Empleador debe remitir por escrito el Informe Anual a la Autoridad de Salud de su jurisdicción, Dirección Regional de Salud, Dirección de Salud o DGESA. 5. Corte Suprema se pronuncia sobre libertad sindical y trabajadores de confianza. Mediante la casación número 23718-2018, la Corte Suprema analiza la validez de la calificación de un trabajador de confianza y su prohibición de afiliación al sindicato. Para tal efecto, la Corte limita el concepto de trabajadores de confianza y trabajadores de dirección para que no exista una confusión entre ambos. Al respecto, señala lo siguiente. Los trabajadores de dirección son aquellos trabajadores que tienen la labor de representar al empleador frente a los demás trabajadores o terceros, por ejemplo, el gerente general de una co de una cooperativa o una sociedad anónima. Asimismo, también son trabajadores de confianza aquellos que comparten funciones de administración o de quienes su actividad y grado de responsabilidad dependa el resultado de la actividad económica de la empresa. Los trabajadores de confianza son aquellos trabajadores que realizan sus labores en contacto personal y directo con el empleador o personal de dirección. De esta manera, Dichos trabajadores tienen acceso a información confidencial para el empleador como secretos industriales, comerciales o profesionales. En el caso materia de casación, el trabajador ingresó como un trabajador ordinario al puesto de analista y de manera posterior fue designado como un supervisor de su área. No obstante, el trabajador sostiene que no contaba con labores que impliquen acceso a información de carácter confidencial y que ameriten la calificación de un trabajador de confianza, debido a que en la práctica su labor era de apoyo en la gestión de agencias. En ese sentido, a criterio de la Corte, el demandante en los hechos no era un trabajador de confianza, porque no se había acreditado de manera fehaciente el contacto directo con el empleador o personal de dirección, así como el mismo no había percibido el incentivo anual por rendimiento en ningún momento. 6. Corte Suprema restringe la facultad de modificar la forma y modalidad de trabajo. Mediante la casación laboral número 2914-2018, La Libertad, la Corte Suprema aclaró que la facultad del empleador de modificar la forma y modalidad de trabajo no involucra modificar unilateralmente el lugar del trabajo sin una debida justificación. Los fundamentos centrales de la decisión son los siguientes. La sala señaló que el empleador puede introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de labores pero ello no involucra la facultad de modificar unilateralmente el lugar de trabajo, movilidad geográfica. Por lo tanto, el empleador no puede trasladar geográficamente a un trabajador sin justificación. En el caso concreto, al haberse advertido que los documentos presentados por la empresa no habrían acreditado los criterios objetivos y razonables que sustenten la rotación del recurrente, se concluye que existió un cambio geográfico que roba cambio de vivienda, costo de transporte y alejamiento del hogar familiar, lo que ocasiona perjuicios de orden familiar y económico al mismo. 7. La causa objetiva de los contratos por densidad de mercado debe ser acreditada documentalmente. Mediante la resolución número 384 2021 Sunafil de fecha 30 de septiembre del 2021, se señala que en los contratos sujetos a modalidad específicamente en los contratos por necesidad de mercado, la causa objetiva que ocasiona la contratación del personal debe ser acreditada documentadamente, no siendo suficiente detallarla. Los fundamentos centrales de la decisión son los siguientes. Siguiendo los criterios expuestos por la casación laboral número 2016 ICA, se extiende que se produce la desnaturalización del contrato por necesidad de mercado cuando no se sustenta el incremento de la producción coyuntural o la necesidad de que las variaciones de la demanda tengan carácter sustancial. En el caso concreto, la empresa inspeccionada alegó como causa objetiva un incremento coyuntural en los préstamos que brinda la empresa como parte de su giro de negocio. Sin embargo, no justificó documentalmente que dicho incremento impactara en las actividades regulares de la empresa. Como consecuencia de lo anterior, en el caso concreto, se declaró la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad debiendo considerarse como un contrato indeterminado. 8. Ministerio de Trabajo publica versión número 4 de Manual de Preguntas Frecuentes Laborales. El día 8 de noviembre del presente año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó la versión 4 del Manual de Preguntas Frecuentes Laborales. El referido dispositivo elaborado por la Dirección de Promoción de la Formalización Laboral y Capacitación en la Normativa Laboral, está compuesto por un total de 29 secciones que comprenden diversos tópicos laborales tales como contratos, jornada de trabajo, remuneraciones, licencias, utilidades, seguridad y salud en el trabajo, CTS, entre otros, para la orientación de los trabajadores, empleadores y público en general. 9. Instalar redes de cámaras de videovigilancia no vulnera intimidad de trabajadores. En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en las áreas de trabajo. Así, en el expediente número 02208-2017-PATC, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo presentada por un sindicato para evitar que su empleador instale redes de cámaras de videovigilancia en las áreas de producción, almacenes y cámaras del centro de trabajo. A continuación, los principales argumentos para declarar infundada la demanda de amparo. La instalación de cámaras de vigilancia responde al deber de los empleadores de identificar, prevenir y evaluar riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, y el de emplear los mecanismos necesarios para asegurar las condiciones de seguridad que permitan a estos a desempeñar las labores encargadas. El empleador estaría actuando conforme a su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el cual establece que el empleador debe garantizar la seguridad industrial dentro de la fábrica. El uso adecuado de la tecnología, como la instalación de cámaras tiene como objetivo el monitorear los procesos de producción y, de ser el caso, poder analizar cualquier incidente de producción o de seguridad, como por ejemplo, verificar que las rutas de la evacuación se encuentren despejadas, controlar riesgos y mantener las zonas seguras libres. El empleador, como parte de su poder de dirección, puede optar por los mecanismos que estime necesarios para la supervisión de la prestación laboral, Siempre que el no vulnere los derechos de los trabajadores. Asimismo, se advierte que las videocámaras no están instaladas en un ambiente que pudiera ser calificado como privado, pues son áreas en las que el personal autorizado transita libremente. Esta sentencia se encuentra alineada con la Directiva número 001-2020, DGTAIPD, Directiva para el tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia emitida por la Dirección General de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 10. Presentan proyecto de ley que propone incluir el refrigerio como parte de la jornada laboral. El día 9 de noviembre del 2021, el Grupo Parlamentario Juntos por el Perú Presentó un proyecto de ley 671-2021-CR que plantea modificar el artículo 7 del texto único ordenado del decreto legislativo número 854. Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo y considera el tiempo refrigerio como parte de la jornada laboral. Alcances del proyecto de ley. Trabajo en horario corrido refrigerio. En los casos de trabajo en horario corrido, el trabajador tiene derecho a tomar sus alimentos de acuerdo a lo que establezca el empleador en cada centro de trabajo, salvo convenio en contrato que sea más beneficioso para el trabajador y su salud. Todo tiempo dedicado al refrigerio formaría parte de la jornada laboral y el horario de trabajo, y no podrá ser inferior a 45 minutos, salvo que exista un acuerdo individual o convenio colectivo. ¿Qué mejora estas condiciones para el trabajador? 11. Gobierno anuncia aumento de la remuneración mínima vital a mil soles. El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció el día 10 de noviembre del 2021 el alza del sueldo mínimo a mil soles a partir de diciembre del presente año para todos los trabajadores formales. Asimismo, posteriormente a esta declaración, el mandatario emitió en redes sociales un anuncio complementario al referido anteriormente, donde señaló el pago de un subsidio de 70 soles, aumentando así el sueldo mínimo percibido por dichos trabajadores. Y eso ha sido todo por esta edición. Agradeceríamos que puedan compartir este podcast con sus colegas de recursos humanos y que sigan a Crecia Group en sus redes de Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok, ya que saldrán nuevos talleres, cursos, entrevistas y contenido muy interesante dirigido a profesionales de recursos humanos. Hasta la próxima.